0: Ahoy mateys, det här är Radio Rubus som strålar en podd direkt via poddvågorna till alla er ute, sökande efter vägledning, i iskektobers dimma. Det här är podden där vi varje vecka pratar med en ny film från obestämd genre och era. Det blir högt och lågt, brett och smalt. Mycket historia, kuriosa och till sist så ställer vi oss själva frågan. Måste man verkligen se den här filmen innan man dör? Veckans film det är John, Johnny Boy Carpenters film The Fog eller Dimman. Från den 30 juni 1980 Normalt sett så brukar jag redan ha sagt att jag heter Oscar Och att jag med mig har Sam, Men det gjorde jag inte den här gången För att jag eh, gjorde ett nytt tema-intro Lite relaterat till dimman som sagt Det är mitt i Och vi ska kolla på skräckfilm Sam, det här är
1: ditt valda film Ja, vad handlar den här filmen om? Det undrar jag <laughs> Alla undrar vad filmen handlar om One hundred years ago, between midnight and one,
0: something unknown came out of the fog. Now, it has returned. Get inside and lock your doors. Close your windows. There's something in the fog. From the creator of Halloween, the ultimate experience in terror and suspense.
1: The Fog, eller Dimman. Den heter Dimman på svenska, antar jag. Det var det du nyss sa. <laughs> jag tänker du är så förtjust i svenska titlar att du skulle ha kunnat uppfunnit en svensk titel bara för att ha en. Ja, den utspelar sig i en liten ort på den amerikanska västkusten. Jag tror det är en stad faktiskt som jag... Just nu har jag glömt bort var en Antonio Bay. Eh, och i den här stan så får man följa ett antal härliga karaktärer när eh, en mystisk dimma närmar sig. Med en viss koppling till, ett, eh, till en händelse, en, ett, en båt som gick på grund för cirka hundra år sedan. Jag vet inte, behöver vi säga så mycket mer om det än det om själva filmen i sig? Eh, nej, kanske inte. <laughs> Ni, jag jag, jag kanske inte där. har en, en viss ton av <laughs> <laughs> att det inte var tillräckligt. Nej. <laughs> ja, men det är ett det kan... härliga kan vi väl nämna. Jamie Lee Curtis. Dyker upp. Det är hennes andra Carpenter-roll. Ja. Första var väl i Halloween. Som kom typ två år tidigare. Två år innan. Tett in på. på. Ja, vi har ju Janet Lee, hennes mor. Det är pinsamt att jag visste inte om att det var Jamie Lee Curtis mor. Det är lite Va? pinsamt. Man gjorde inte det faktiskt. Ja, det beror på hur man ser på det. De är inte så lika varandra. Nej, det är de inte. Faktiskt inte
0: alls. Mm. Men jag tycker inte hon är så liksom far eller. Fast kanske lite Äm, mer fan lik. far. hennes den. far. Curtis. Eh, det är Tony Curtis. Han Inte... Eh, kanske mest känd från I hetaste laget tillsammans med Jack. Jackie Boy Lemon mm. och Marilyn Monroe.
1: Just det. Ja, men sen är det här Hell, Hell, Hel, Hell, Hell, Holbrook. Holbrook älskade. Och eh, vi har. Adrian Barbeau hur man uttalar hennes namn sen är det väl... Annars jag vet inte om det är något mer som man borde känna till
0: Vi kan nämna Charles Cyphers Som också var med i Halloween Bara två år innan
1: ah, just det.
0: Vi kanske bör nämna att jag låter lite sjuk Och det är för att jag tyvärr Efter två och ett halvt år Eller vad det är det här laget eh, Plockade på mig det stora, det stora set <laughs> Och jag tillfrisknar Men det är också därför jag låter lite hes Och kanske hostar lite grann
1: mm. Min dator är också sjuk. Men det har du förmodligen klippt bort. post
0: Förhoppningsvis. Låter sam burkigt så är det för att hans dator också har corona.
1: Ja, och vi har den haft i många... Ja, lång tid. lång tid tid covid <laughs> Den har drabbats av långtids-covid, <laughs> tyvärr. Um, <hör> ja. Ja. Nej, men jag tycker det räcker för filmen. En liten rolig detalj när vi diskuterar just platsen det utspelar sig på i Kalifornien att, att även Hitchcocks The Birds med... Nej, det är inte Janet League. Det är ju Tippihärren, va? Precis. Dumt av mig, fan. Men. Eh... Massa misstag gör vi här. <laughs> Psycho som som Life och mig, den utspelar sig och i och för sig också i Kalifornien. Eller
0: eh, så kan det vara. Jag har nog aldrig riktigt tänkt på vilken delstat Psycho utspelas i. Men det, är nog really, det, det kan vara rimligt att det är Kalifornien. Det känns inte att
1: eller Ja, det gjorde han ju för sig. Men han gjorde mycket filmer i Kalifornien i alla fall. Som liksom det han. Vi behöver inte snurra in på det. Eh, Nej. Vart börjar vi någonstans med denna fantastiska film? Eh, vi kan börja med det uttalandet. Är det en fantastisk film? Nej, det vet jag inte om det är egentligen. Men eh, den har ju. Alltså det ordet, det oh, kanske lite oväntade ordet som jag skulle vilja beskriva den här filmen är ju mysigt. Det är en av de mysigare skräckfilmerna jag har sett. Um... <laughs> du stämmer inte in på det heller. <laughs> har mycket tveksamhet i din röst.
0: Nej men absolut, Nej, men det är, jag, jag, jag kan faktiskt hålla med dig om det. Jag, jag älskar inte den här filmen men jag, jag gillar stämningen, det har du helt rätt i. Jag gillar konceptet, eh, men lite besviken
1: är jag ändå. Alltså jag är, du får inte missförstå mig, jag är absolut besviken. Jag skulle säga att jag är rejält <laughs> besviken på filmen i sig. Men den är otroligt ja. mysig och den börjar liksom väldigt lovande tycker jag. Men den lyckas det gör det. Det gör. inte alls förvalta riktigt det, det den har byggt upp. Om du vill att jag ska mer i detalj liksom förklara varför den är så mysig så, så går jag gärna in på det. My mycket gärna, jag går också mycket gärna in på varför den här filmen
0: är musik För det kan jag faktiskt hålla med om att den är Men du får gärna börja Ja, äh, men det är,
1: det är den här småstadsidyllen på något sätt Eller idyll och idyllen. den börjar ju i någon sorts mörk kväll här Men, men man känner ändå småstadsidyllen Och den, eh, hela filmen följs ju av, av den här radioprataren eh, Som spelas mm. av, eh, ja, Ord... Åh, du igen. Det var ett jobbigt namn. Vi kan ta hennes karaktär istället. Steve Wayne. Hedienne Barbeau skulle jag tro att uttalas. Ja, det ser jag. Du är lite av en uttalare. Jag, Tack. Jag hörde mig till hennes, eh, rad, eller hennes karaktär istället, Steve Wayne. Som mm. eh, också eh, bygger på en riktig radiopratare som jag... Ja, det var för länge sedan jag läste den här faktan. Men jag minns inte hennes namn. Men det fanns en riktig person som... som som hon tydligen som karaktären är inspirerad av, inte, som förmodligen inte satt i en fyr eh, när hon spelade in. Men det är just att <laughs> den här lilla staden som liksom ligger vid, vid kusten, där ganska Karga kaliforniska landskapet, eh, och det är en fyr som ligger liksom på den mest fantastiska platsen man kan tänka sig. Och där sitter en, en radiopratare och, och eh, gör sådana liksom, kvälls sändningar eller nattsändningar och det bästa som finns är ju nattsändningar på radio, mm. det, det är oslagbart du är ju eh, nog ännu mer än jag en otrolig eh, radioromantiker Så att eh, oh, ja, ja, ja. jag vet inte som jag är det men jag, jag börjar jag liksom bygga upp ett sånt radioromantiserande det kan vara någonting med åldern kanske, jag vet inte men ja, men, ah. jag tycker det är liksom en otroligt viktig ingrediens och sen är det hela att man får följa liksom de här olika karaktärerna på olika platser i den här väldigt lilla mysiga byn det är, ja, det, är, det är trevligt det är en bra premiss liksom. och ja. att det är den här historiska kopplingen också, så här klassisk spökhistoria som jag kallar vara grundbulten i hela historien precis Nej, men Jag älskar också att den här man får verkligen
0: känslan av att redan nu på liksom 80-talet så känns det lite som att det här är en stad som kanske redan har sett sina bästa dagar i backspegeln och eh, Adrienne Barbeau eller Stevie Wayne, hon pratar liksom inte ut till en stor publik. Det känner man verkligen. Hon känner typ de hon pratar till. Hon kan nästan nämna dem vid namn. Mm. Så få är det som lyssnar på henne. Det är ju typ hennes kille som är vaken.
1: Eh, och eh, några män ute på båten typ. Är det hennes kille verkligen? Ah, hennes, eh... känns som att han mer... Ja, hennes... Det känns som att han mer stöter
0: på henne. Hennes, eh, hennes halv... halvaktiga staker om man säger så. <laughs> ja. Det är kanske ett one night stand. Vet. Kanske drömmer han om att det ska bli ett two night stand. Mm, det är mm.
1: Lite den känslan får man. Lite den känslan får man.
0: Nej men jag, jag kan bara instämma. Jag älskar också det här konceptet som eh, den här filmen. Som jag faktiskt tycker att den här filmen lyckas med. Att det här uh, The Watcher in the Sky. The Eye in the Sky. Att den här kvinnan hon sitter där uppe i sin radiostation. Som av någon anledning är uppe på en fyr. Och kollar ut över byn. Och liksom kan meddela till allihopa vad det är som händer sen när dimman väl rullar in över samhället. Just det konceptet tycker jag är jättebra. Ser hon byn verkligen? Ja men får inte du den, den uppfattningen?
1: Jo lite men det, det kan liksom, hon borde inte kunna det tycker jag med tanke på var den här fyren ligger någonstans.
0: Äh, kanske inte. Ja, Så långt jag vet, jag vet, hon ser jag. i alla fall när,
1: när dimman kommer in från havet väldigt tydligt.
0: Ja. Precis, Nej, men, jag, jag som sagt, det är inte så många som lyssnar på den här radiokanalen så det känns också som att när hon väl ropar ut sina varningar så är man inte helt hundra på att någon faktiskt lyssnar. Nej, Nej
1: men jag det tror är de också är en en byn, de lyssnar, och troget. Tror jag. Det tror jag också.
0: Men det är ändå ett bra och intressant koncept som jag tycker att den här filmen förvaltar väl. En av de sakerna den faktiskt förvaltar väl.
1: Ja, vad har vi på filmen med radio? pratar, den radiopratare Oj. är liksom central.
0: Ja men då går jag ju direkt till Tarantino men han väger ju inte riktigt in, eller han väver inte riktigt in radioprataren i plotten utan den är mer där, eh,
1: ja men som en stämningsbyggare liksom, den har ingen faktisk effekt på vad det är som händer. Nej och det är väl inte är det någon gång i någon film som de följer med hela vägen. Nej, inte vad jag kan tänka på riktigt. Det känns som, det finns ett definitivt andra exempel på det här, men jag tycker att... Absolut. Att... Och tyvärr kan jag inte komma på någonting just nu. Men eh, det känns... Alltså, jag, det, jag har inte förvånat att inte fler har använt sig av, av det För jag, jag mm. tycker att det, ja, det är både effektivt som liksom ett grepp. berätta grepp mm. Men också mm. ja, just den här mysfaktorn som det tillför. Nej, men och just det här konceptet med eh, att det här är ett väderfenomen
0: Eftersom det här är skräcktober-tema eh, värdeskräck. Mm. Så är det också väldigt passande att... Eh, det här är en radiopratare som normalt sett också kanske ropar ut väderprognosen och att de ser det här, väderfenomenet, det här onda väderfenomenet rulla in över byn. Mm. Sen vad det är som befinner sig i den här dimman, det kommer att bli lite av en besvikelse. Även fast jag rent initialt älskar tanken av att, kan vi se vad det är i dimman? Det tycker jag ändå att jag får. Ja, det... Att det liksom är spökpiratszombis i den här dimman. Initialt så tycker jag att det är jättekul. Men själva liksom eh, glädjen i det avslöjandet försvinner
1: ganska fort för mig.
0: Mm. Kanske att det avslöjas lite för snabbt till och med. Kanske har, har det med
1: det att göra. Ja, det kan vara. Det kan vara faktiskt vara det. Jag, jag vet inte om det är det för mig egentligen. Eller ja, att det avslöjas för snabbt delvis. Men det är någonting annat som faller lite platt. Jag tror det är, för mig, för min handlar det lite om karaktären. Jag tycker inte att det riktigt finns... Men det finns ingen riktigt tydlig lid. Även om det... Uh, men Jamie Lee Curtis, är väl, hon är ju liksom en bi-karaktär och radioprataren till Steve Wayne, jag vet inte, vem, vem ser du som huvudkaraktären egentligen?
0: Ja, det är det absolut största problemet med den här filmen Ja uh, Det är på tok för många storylines för dig som du säger Det är Jamie Lee Curtis, det är uh, Adrian Barbeau, det är uh, Janet Lee har ju någon konstig liten storyline Sen så kastar de ju totalt bort Hal Holbrook de har den här öppningsscenen där, där det är en slags eh, berättare framför en lägereld. Som de, om jag förstår det rätt i, i Snabb Research här i början så, så är det bara där för att filmen var för kort. Jag tycker
1: dock en väldigt bra stämningssättare. Det är jättebra. Man kan stämningssättare. tänka sig att Steve Wayne's eh, barn, den här lilla pojken, kanske sitter där mm. och lyssnar. Även mm. om han gjorde det mm. än, men... Uh...
0: Nej men när det, när det väl liksom händer I ögonblicket så älskar jag konceptet Med, med spökberättaren uh, John Carpenter har ju också ofta lekt med tanken Att han vill göra antologigrejer Av sina uh, filmserier uh, Halloween-serien ville han ju Till exempel från början göra till en antologi Han ville inte att varenda film skulle handla om Michael Myers, mm. utan han ville att varje film Skulle handla om ett nytt uh, Ett nytt Halloween-koncept, det är därför Halloween 3 till exempel handlar om uh, Någonting helt annat Mm Eh, sen var det ingenting att de följa upp på. Men förstår jag det rätt så vill han även göra samma sak med dimman. Att han vill göra en slags... Eh, men han ville göra en serie av det här också. Att i, i varje ny story så skulle det vara någonting nytt inuti dimman. Och då gillar jag tanken av att varje avsnitt eller varje film börjar med den här lägrelsberättelsen.
1: Ja, just det. Eh,
0: så initialt gillar jag det ändå. Men nu när den här filmen ändå är för sig och är ensam i den här franchisen som aldrig kommer att bli mm. då tycker jag kanske att det ändå är lite bortkastad tid med tanke på hur lite eh, running time vi spenderar med eh, de karaktärerna som faktiskt kanske behöver det.
1: Jag vet inte, för min del, jag tycker det som är lite unikt med den här filmen också, som också tillför liksom till den här mysfaktorn är, är just att det är en sån ensemble film, liksom att det är många karaktärer och att man får följa olika personer runt om stan jag hade inte velat sett den men mer tydlig kanske, man kan ju fortfarande ha en tydligare huvudkaraktär men inte att man skulle följa liksom bara en person utan jag tycker det, det greppet är intressant och sticker ändå ut lite grann i, i skräck ofta känns jo, det spontant absolut. som att de brukar liksom, fler karaktärer brukar befinna sig på samma plats under filmens gång. Verkligen. Konceptuellt så vill jag den här filmen helt ut. Absolut näst, det... liksom, Vad man ska säga, det som de är rädda för är, är så pass ogreppbart. Det är inte som, som i Halloween där det är en mördare som rör sig utan det här är något mer övernaturligt.
0: Problemet kanske också är att det blir lite för greppbart för snabbt. Ja, ja men precis. Det är det,
1: Och jag tror också att de här karaktärerna som man valt ut skulle behöva, skulle behöva jobba lite mer på dem. Hal som du nämnde som spelar en präst eh, som har en koppling till det förflutna mm. är ju ganska så värdelös karaktär. Janet ja. karaktär inte heller någon vidare. Det är, det är flera karaktärer som, som känns lite fattiga.
0: Jo ja, men verkligen. Och på något sätt känns det lite tråkigt att Jamie och Janet Lee är i samma film och att de inte har mer att göra ihop.
1: Men kanske de själva var glada för.
0: Ja, ju ja, så är det. Eller inte. <laughs> det
1: är svårt att veta.
0: Men med, jag tror inte riktigt att jag förstod hur tidigt i John Carpenters karriär den här filmen eh, var när jag såg den. Och i, då också i Jamie Lee:s eh, karriär, såklart, eftersom hon också bröt ut med eh, Halloween. Mm. Eh, jag tänkte nog någonstans att det här var lite längre in i hennes karriär och att därför kanske också hade varit roligare för henne att gå spela med sin mamma. När man i sin andra film, nu vet jag inte om det här är hennes andra film, men i en av hennes första filmer, vi ihopar med sin mamma så tidigt, då kan jag förstå att det kanske är helt tråkigt.
1: Ja. Nu
0: vet jag inte om hon tyckte det. Det är helt
1: sitter på från min sida. Men... <laughs> det är intressant som du säger att just för jag tänkte, alltså att det känns som en senare film om Carpenter. För jag tänkte också det egentligen från början. Jag tror det handlar ganska mycket om att han så tidigt har satt sin stil, för att den här mm. känns eh, som Carpenter fulländad, just det han ser ja, han har ju väl alltid gjort sin egen musik, som är väldigt ikonisk, de flesta av hans filmer känns som, och han har ja, men helheten liksom, eh, känslan det känns väldigt mycket som en Carpenter-film och det, att det är så pass etablerat så här tidigt i karriären, det är ju imponerande
0: Nej men John Carpenter tycker jag är en fascinerande regissör för han har, gjort liksom, han har gjort några av de bästa filmerna någonsin och han har också gjort några filmer som jag absolut inte gillar så mycket, men oftast har de ju ett väldigt intressant koncept om inget annat.
1: Ja, de har ett intressant koncept och de har en, ja, han har en otrolig känsla för, för det visuella och ja, för hela upplevelsen egentligen. Att han, han, mm. han har sin trademark-stil och jag tycker att det alltid är, ja, men det är alltid en mysig känsla. Det är konstigt att jag beskriver hans filmer med mys, men men på något sätt är det, det de blir. Jag tycker även att The Thing som vi har diskuterat tidigare. Också är lite av en sån mysig mm. film. Mm. Där istället är det stället den här, alltså, inte den här lilla orten. Utan det är en, en avgränsad liksom, plats. Ett uh, kammarspel. Nej, men han, han, jag är liksom sugen på att se även hans uh, sämre 80-talsfilmer. Sen känns det som att han kanske... Har fallerat lite grann. Känns inte som att För det är någonting också kombinationen av hans stil. Och 80-tal som gör sig så bra. Mm. Uh, och han var ju en. Alltså kritikerna var väl inte jätteförtjust. I, ja, inte i den här filmen. Och han hade väl en del problem. Senare också. Men publiken såg ju. Verkligen hans filmer. Och de, de, de måste ju ha varit otroligt lönsamma. Den här spelades ju med väldigt liten budget. Till exempel. Och det gjorde ju Halloween också. Som var en total succé. Så att.
0: Men jag vet inte om, om de var så lönsamma egentligen för det vet jag att, att The Thing till exempel är en sån här film som eh, inte blev vidare framgångsrik när den kom ut initialt och det är sådana sån här grej för alla, alla de som levde på den här tiden stör sig när det görs 80-talsfilmer eh, idag och kidsen typ exempelvis Stranger Things när de har eh, The Thing posters i sina rum för så var det inte, man, man hade inte sett The Thing när man var Eh, barn och både ut i visan på 80 det, så så var det inte.
1: Nej, men jag tror att The Thing var eh, inte lika fram. Jag, jag tror, alltså Halloween var väl väldigt framgångsrik i alla fall. Det är väl ja. som jo, är jo, säkert. säkert. Och jag absolut. tror att även The Fog var rätt så framgångsrik, eh, men att och Escape from New York den är osäker om den var framgångsrik. Men fått för mig att det kanske dalade lite med The Thing där. Mm. Nu pratar så vi, det... han, gjorde ju, han var också otroligt produktiv Han gjorde ju liksom otroligt. en film per år här
0: Ja men ofta så jobbar den ju ganska billigt Som Om jag förstår rätt så var ju dimman Även fast Halloween var en väldigt stor hit Så var ju dimman väldigt
1: billig Ja, jag tror många av hans uh, stilgrepp också Ja men Halloween var ju väldigt stilbildande Och det många av de sakerna beror ju delvis också på Att det var en begränsad budget uh, och mm. Även för den här filmen så jobbade, jag för att komma runt den här begränsade alltså budgeten så, så tänkte jag till exempel att monsterna, eller monster med de här som, befinner, som gömmer sig i dimman. De syns eh, ju lite, lite för tid som du sa men, men de syns ju knappt egentligen. Eh, de är ju väldigt, mm. väldigt anonyma. Det var lika som jag såg någon dokumentär nu där som snackade om att det, till exempel Halloween, det finns ju inte ett enda blodstänk i den filmen. Han jobbar ju väldigt mycket med suspens och... Eh, utan att egentligen visa så mycket sen The mm. Thing däremot var ju på något sätt vändningen där som var otroligt grafisk istället, jag vet inte om det kan ha någonting med det var ju lite mer i tiden då också men, men då tror jag han hade en bättre budget liksom. men sen undrar jag om det kanske inte hade någonting med att han
0: försökte få den här filmen att eh, bli PG-13, fanns väl inte då men att bli PG utan att visa blod, men den här filmen blev ändå
1: R-rated mm. Så han kanske bara insåg att det är facket vi kör på Valstead Wall. Ja, ja, jag vet inte. Men det känns som att många, många val kanske beror på att det var, de inte riktigt hade pengarna för det. Jag vet till exempel också att anledningen till att, att Herr Holbrook befann sig i, i den här kyrkan egentligen i hela filmen. Det var för att de inte hade råd enkelt att, att ha någon annanstans mm.
0: Hal Holbrook, vi har ju pratat om honom när vi såg på eh, Alla presidentens män där han spelade Deep Throat mm. eh, men jag vill bara nämna det igen att Hal Holbrook är ju liksom mysgubbarnas mysgubbe även här Ja. och här var han ju ändå måttligt ung kan man väl säga men jag, jag älskar hans look här det långa håret, Ändå gubbig. Helt underbar lukt, tycker jag att han har. Eh, sen så är väl hans karaktär smått eh, bortkastad tyvärr. Ja. Men, men just det här med konceptet med prästen som, som brottas mot det övernaturliga. Det, jävelska, det är
1: också ett koncept som är svårt att ogilla. Ja men det är så mycket ikoniska bilder i den här filmen. Det alltså, ja, är verkligen. Och stämningen. Och känns som att han, han gillar ju också klyschor. Även om vissa saker kanske har blivit mer klyschiga i. Efterhand så tycker jag att ja, just den här filmen känns som att den använder sig av väldigt många sådana spök och skräck på ett sätt som jag, som jag gillar liksom som som är en del av, av hela hans varumärke måste säga.
0: Och den där klyschan Sätter den ju som vi nämnde lite innan också Redan från första början När de sitter där vid, vid lägerälden eh, Där sätter han ju det här, den här stämningen Att det här är en skräckberättelse ja. Och sen förhöjs ju det bara Av, av synen på de här eh, spök piraterna De ser ju lite ut som scooby -Doo monster Nej well, Du ser scooby ut
1: Scooby-Doo-monster ut
0: På det härligaste viset tycker jag att de ser ut som scooby -Doo monster ja. Så här ser de är drangliga. Så här. Spöklika.
1: Vad refererar du till nu när du säger så
0: här? Som de här monstren ser ut. Spöksombipraterna.
1: Jag måste googla scooby monster. Ja. Jaha. Ja. Eller? Just det. <laughs> Aha. <laughs> ah, just ah. det. Aha. Ah. Just det. Mm. Jaha. Jag vet inte vad jag säger just det. Jag har aldrig sett scooby Så jag har ingen, inget förhållande till det. Men eh, ja. Kanske det. Jag, jag började tänka lite så Pirates of the Caribbean. Vad heter det? Mm. Den. Men de har ju också lite den lucken. Ja, men det ser bättre ut i den här filmen, tänkte jag på. <laughs> de här är inte animerade. Ja, nej men det har en poäng. I. Men det, 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 jag fick lite känsla av den här scenen. Det finns en scen ganska tidigt när det är en gäng män som är ute på en fiskebåt. Eller, mm. ja, jag tror det är en fiskebåt. De sitter och super i kajutan, typ. Mm. Och sen så kommer den här dimman, kylig, som jävlar den ären. Och de går ut och letar. Och... När de blir attackerade då i den scenen. Det, det, den känns som att de har inspirerat lite av det till mm. till Pirates. det tycker jag är roligt ändå.
0: Det är mycket härligt supande i den här filmen tycker jag. <laughs> Sånt där är trevligt supande. Det här är liksom en film där man... man när, 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 nu har jag redan glömt hans namn. Men han som plockar upp Janet Lee, eller Jamie Lee Curtis i när hon hitchhikar där i början. Mm. Och han bjuder henne på en sup just det. det är liksom, han, han sitter och dricker bärs medan han kör bil och så är det bara i den här lilla landsbygdsorten ja. på den amerikanska västkusten.
1: Ingen snubbe man vill bli upplockad av liksom. Det känns som att det är mycket det varningsklockor som ringer. Verkligen. Men att han ironiserar så mycket kring de här varningsklockorna det, det, är det, som är liksom... det är väl det också som är konstigt för att det nästa scen då har de helt plötsligt vet det, ligger de liksom i hans säng typ. Mm. Och det kommer ja jag vet inte. Det, det händer, det är mycket som sker där däremellan scenerna som man inte får följa med på men det är väl kanske också en del i, i med de här karaktärerna som är lite, ja. det är något som saknas ja, men, där på något vis, emellan nej, jag. just
0: där känner jag faktiskt inte att det är det, jag tycker, jag tycker det är någonting ganska... Det är roligt, eh, absolut. Ja precis, det är roligt helt enkelt, men så vill man kanske inte säga. Nej. roligt är roligt ja. jag också det, jag vill inte lämna det bakom oss när vi har pratat lite om bilderna i den här filmen och hur det är fotat till exempel det här är ju en film fotad av Dean Candy. Mm. välkänd fotograf som eh, kanske mest känd för sitt samarbete med Steven Spielberg då han eh, till exempel har fotat eh, Jurassic Park Just det. Eh, han, han har jobbat med alla de där. Han har jobbat med Ron Howard som gjorde Apollo 13. Han gjorde vem satte dit Roger? Roger, Ra Roger Rabbit. <laughs> Roger Rabbit. Vem satte dit Roger Rabbit? Ja, Back to the Future också. Back to the Future. Men han har jobbat med
1: alla de där klassiska regissörerna i den skolan. Ja, och 80-tal känns som en inte det en återkommande. Liksom, I och för sig Jurassic Park är inte 80-tal, men det är nästan 80-tal. Mm. Alla andra åtminstone.
0: Ja, nej, men eh, idag är ju hans. Eh, karriär. Det känns som att efter sedan Spielberg började jobba med Janusz Kaminski mm -hmm. så har din Kandy fallerat lite grann. Då. Lite plask. <laughs> Och jag undrar varför egentligen.
1: Kan det vara att han gjorde foto till Jack and Jill den här fantastiska filmen med Adam Sandler?
0: Men det var ju han, hans karriär var ju inte direkt på topp innan det. Det var liksom att han gjorde Apollo 13. Vad gjorde han fel? Uh, och den var ju ändå liksom stor och populär. Sen efter det så har han gjort några liksom stora grejer. Men det är ingenting på samma, samma skala.
1: Han måste ha bränt
0: några broar där. Intressant karriärsfall tycker jag ändå. Personligen är jag ju inte världens största fan av Janusz Kaminski. Så jag tycker det är lite tråkigt att Steven Spielberg började jobba med honom.
1: När var, när var han tog över då? Vilket, vilken film var det ungefär? Eh,
0: ja, vilken kan ha varit den första. Det var ju där, jag 2000-talets eh, Private Ryan, vill jag säga, var Kaminski.
1: Mm. Just
0: det, det är ju när Steven Spielberg börjar bli lite mer grå i sitt utförande, i sitt billiga berättande.
1: Var det Schindlers list som var övergången? Eller så var kan det nog vara. Den är ju ganska grå det?
0: ändå. <laughs> du tänker så? Om... <laughs> ja, det var faktiskt Kaminsky som gjorde den. Det, ja, det kan ser. vara där det började.
1: Han gick in riktigt grått. <laughs> Kill
0: hårt på det gråa. <laughs> han, gjorde, han gjorde en svartfitt film och sen var det alltid en grått även när det var färg. Aj, aj,
1: aj. <laughs> ja, nej men, nej, men jag ty jag, jag
0: tycker att jag minskar ganska tråkig look eh, Nu vart det Spielberg snackis här Men det, 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 där ska vi inte fastna
1: Nej, men det är, det är ändå okej okay, tycker jag Med en sån här härlig 80-talsfilm Ja Jag vet inte, jag nästa det. gång vi följer upp med Carpenter Då kommer det ju, då står det ju Jag ska försöka göra det som en årlig grej Årets Carpenter mm. kanske Ja, trevligt Vi får se om jag kommer att hålla det här Men, <laughs> men en, nu står det ju medan, du vet du det, Christine den här filmen om mm. en galen mm. bil mm. Eh, Som eh, på pappret låter Helt galet som film Därför mm. är jag så nyfiken också Har du sett den? Eh, nej det har jag inte gjort Spännande Då, Den borde nästan bli nästa rulle kan jag tycka. Visst är Kristin Är det en Stephen King? Exakt det är en Stephen King också Ja för Stephen King kommer vi faktiskt på in på för första gången
0: En liten hint hint kommer vi komma in på nästa vecka
1: Oof. Är det första gången alltså? Jag tror det va Mm. Har vi aldrig snackat om The Shining. Nej. Kanske vi borde göra någon gång. Det borde vi också göra något år. Christine följer faktiskt upp The Thing. Och sen efter Christine har vi också hans eh, romantiska sci-fi drama Starman som jag inte heller sett. Nej. Den har du sett?
0: Jag har den på Blu-ray och jag började kolla på den. Alltså det är en herrans massa år sedan så det, jag kan ha fel i min åsikt. Och den kan ha ändrats. Eh, men jag, jag gillade inte Starman.
1: <laughs> Nej, jag tror inte den är... Jag har svårt att tänka mig att den är jättebra. Men han var liksom för att på något sätt få tillbaka. Tror jag hans producent som tvingade, eller jag tvingade, men inspirerade honom till att göra den filmen? För att han var så otroligt eh, krossad av kritikerna efter The Thing. Och Christine mm. verkar inte ha räddat hans rykte heller. Nej. Jag vet inte om Starman hjälpte så mycket. För det känns inte riktigt som att han har återhämtat sig. Sen vet inte jag hur pass kritiker han har varit någonsin av sin karriär. Han är väl mer, ja, framför just nu i dagens, med dagens ögon är han ju väldigt mycket en expert på kultfilmer känns som, han har ju producerat mm. massor av kultfilmer
0: och nu så känns det också som att han ofta eh, sätter sitt namn på det som gjorde han populär, han eh, gör ju musiken och proddar eh, de nya Halloween-filmerna till exempel när de gjorde en remake på Dimman år 2006, om minnet vill mig väl så producerade ju han och Deborah Hill den också det var väl också den sista filmen som Deborah Hill producerade mm. eh, tror jag jag vet inte om Debra Hill var eh, nämnd producent som du alldeles nyss
1: pratade om. I filmen, den här filmen? Eh, nej, du nämnde att hans producent ville att han skulle göra Starman. Sa jag producent? Jag, men jag menade om Eller vad sa jag? Det känns mer som en agent, sa det. Eh, Aha. Ja, jag, sa jag tror att fel sa det. producent. Ja, jag vet, inte, jag vet inte vem det var. Men det är spontant känns kanske mer som en agent, skulle säga något sånt.
0: Eventuellt. Men det för oss ju också
1: osökt in på Debra Hill. Ja, eh, manusförfattaren av den här filmen. Ja, och
0: är producent på det mycket av Carpenters arbeten. Debra Hill är ju liksom en sån här kvinnlig pionjär i filmbranschen kan man väl säga som tyvärr har gått lite i blindo för den stora massan förrän jag vet inte egentligen, hon liksom blev återansedd för
1: dem, allt det hon har gjort. Hon kanske har, äh, men hon är, har jobbat lite av Carpenter efter Ja, men lite
0: så. Och hon dog ju också 2006, så hon har ju inte riktigt hon stått i rampljuset under levande tid heller, tyvärr. Men hon och Carpenter jobbade ihop. Det är ju till exempel tack vare Deborah Hill som, som staden i Halloween heter Haddonfield. Mm. För hon kommer från en stad som heter Haddonfield fast i New Jersey, tror jag. Ja, ah, okej. Okay. Nej men Deborah Hill som sagt Ett namn värt att nämna För hon får inte förglömmas är mycket värdefull till. Verkligen ja, inte men ändå, ändå till filmhistorien Än fast hennes mest där arbete Kanske ändå var som parhäst med John Carpenter Jag vet att hon var väldigt frustrerad Över att det var svårt att bryta ut Som kvinna i filmbranschen Det hade varit intressant att se vad hon hade kunnat gjort
1: Som regissör också
0: Ja men som regissör och kanske utanför Sitt arbete med carpenter. Även fast de såklart gjorde lite utan carpenter
1: också. Ja, men de som kanske är mest ihågkomna. Jag vet inte hur vem som liksom, om de var vem som skrev mest på den här filmen. De, de delar väl på den?
0: Ja, Jag har ändå känsla av att det kanske är mest carpenter, men det, då kanske jag också underminerar Hill. Jag vet inte.
1: De hade i alla fall varit, i, när de fick inspiration i den här filmen, så var de vid Stonehenge i, i England. Och Där ja. dök upp en dimma. Och då hade hon, Deborah tror jag, frågat Vad tror du döljer sig bakom den där dimma? Och det var där Uhuhu. idén <laughs> kom till I alla fall i den här perfekta Hollywood-storien Som de drar i alla, alla sina intervjuer hela tiden jag tror du man sätter en sån historia liksom det, det, det blir ju tröttsamt när man ser vissa intervjuer Jag gillar ändå den, ja. den här, den här ja, jag vet, jag gillar den här historien Man har ju hört bättre det är någonting med Stonehenge som känns fel ändå tycker jag. I kombination med det här. För det är mer någonting att dimma där då. Prästen kanske känns lite Stonehenge-kompatibel. Men annars... <laughs> vet jag inte. Annars har man kanske hört bättre sådana stories.
0: Ja, det är ju inte världens bästa behind Men, nej, men det, är, det är som du säger, det är väldigt roligt. Men det är ännu roligare när de olika parterna säger olika saker. Det är lite tråkigt när den är liksom ganska inövad från båda håll.
1: Jag kan ha fel nu, men det känns som att jag har hört... Jag känns som att jag har hört den från båda. Inövad vet jag inte. Det är inte. Man behöver inte öva in så mycket. Den är ganska kort Nej. också. Den är inte så beskrivande. Det är så Stonehenge, dimma Nej. typ. Så det är klart.
0: Men sen är ju dimman som koncept är ju väldigt givande och tacksamt ändå för en skräckberättelse. Eh, just det här liksom med det okända och det osedda och att det här är ett naturligt fenomen.
1: Mm. Ja, men det, det är ju inte konstigt att dimman... Är ett skräckelement. Det är ett perfekt element. Och jag tycker det, det är intressant också i den här dokumentären. Det också, diskuteras lite om Halloween och, och hur de i början av den filmen försöker etablera ja, den känslan av det vanliga. Man får följa ja, Lee Curtis där han är på väg hem från skolan tror jag. Det är ganska. Ja, men, en atmosfär som, som man vill att publiken skulle känna igen sig i och för att sen mm. ta denna plats och ja våldföra sig på den och samma sak kan man väl se här också att ja, men både att en sån dimmig kväll har säkert de flesta upplevt och, och man också känner igen sig i den här lilla staden eller ja men det är ju inte på något sätt en, en verklig plats även om det sen mm. dyker upp över naturliga varelser där så finns det mycket, mycket i grunden där som, som är bekant så det mm. tror jag gör att det blir effektivt även om jag, jag personligen tycker att det inte riktigt lyckas förvalta det hela vägen
0: nej Jag håller helt med Just det här som du säger, det här som man så tydligt kan se liksom framför sig bara en, en timme, två timmar innan, det är nu liksom helt dunkelt. Nu ser man ingenting där och vad som helst kan vara där bakom. Vem vet det? där som var där för två timmar, det är kanske inte ens kvar. Nej. Man, 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 man skulle ju kunna leka lite mer med det här, liksom, eh, man ska vi kalla det för high konceptet bara för att förenkla det, det här är osedda, det här man inte ser blir mycket läskigare. Ja. Eh, de skulle ju kunna ha lekt lite mer med det sen är det ju som du säger, de här monstren i den här filmen, de dyker ju aldrig liksom 100% upp liksom i det ljusa de är väl nästan till alltid ganska dolda man får väl aldrig se dem rakt ut liksom i dagsljus men de hade kunnat vara lite mer dolda för min smak
1: ja, det jag tycker också det blir något sorts under tredje halv det är någon lite antiklimaxkänsla på något vis mm ja Jag vet inte riktigt vad, vad jag ska, vad det är som här, det inte riktigt funka men det, det känns som att det rinner lite ut ur sanden på något sätt.
0: Ja men för mig är det väl lite det här, den här lokalmyten som de försöker bygga upp som inte riktigt håller det här med sex, de sex olika konspiratörerna som de nämner som liksom har sin grund i, eh, menar, som har sin grund i varför de här monsterna ens dyker upp. Mm. Och det där är ju liksom väldigt klassiskt storybook-koncept också på något vis.
1: Där satt det faktiskt fingret på någonting. Jag tror att för... Jag vet inte om vi ska gå in på... För mycket på detaljer här, Men eh, det börjar ju luskas i... Lite mer i, i det historiska. För att på mm. något sätt... Lösa... Eller liksom inte lösa. men För att eh, för att de ska liksom komma undan det här. För att på något sätt komma undan. Så börjar de luska i det i historiska. Och den, den delen... Eh, tycker jag kommer lite sent. Och... Mm. Eh, vad ska man säga, de flesta karaktärerna Är egentligen inte så intresserade av, av det förrän på slutet Det hade nog varit bättre om Etablera sig från första början Att vara någon som hade på något sätt Som gjorde efterforskningar Och började så där, lista ut saker efter filmens gång Och inte att det ja. liksom, kom som en Revelation bara i sista akten Som det lite grann nu gör.
0: Och grejen är det, det känns ju nästan som att de är någonting på spåren och försöker göra det här som du nämner att det är någonting som eh, blir ett mysterium som eh, rövlas upp längs med filmens gång med Hal Holbrook, eftersom han dyker ju ändå upp eh, tidigt i filmen och han, den här vä väggdelen rasar ju samman tidigt i filmen och han hittar ju den här boken tidigt i filmen men sen försvinner ju Hal Holbrook mm. på tok för länge så att han, Ja, lite så känns det nästan Jag jag inte tror att Hall Hal Holbrook var så dyrt. Men han var så din. Det var, var, ja, dyr. var det ja,
1: så. Ja. På riktigt. var ja. håll på en sån big deal Tydligen. alltså Den, den här ha. budgeten var förmodligen väldigt liten. Uh, mm. det, det är så jag har hört i alla fall att, att det var därför de, att det är just därför han befinner sig på bara en plats egentligen i hela filmen. Uh, för, mm. för att de inte hade råd med något annat.
0: Nej, för jag, jag vet att de ville ha uh, Chrustaför Livet.
1: Det har jag faktiskt inte hört någonting om.
0: Eh, enligt IMDBs trivia, så det kan mycket väl vara falskt. <laughs> mm. Men enligt IMDB så ville de ha kristofili i den här rollen. Okay. Eh, men då var alltså även ersättaren för dyr, är det, det du säger?
1: Ja, sen har jag också <laughs> hört att eh, den här filmen eh, väldigt mycket liksom, gjordes i klipprummet. Den formades väldigt mycket på så vis. Jag tror de filmade om en del grejer också. Jag inte blandar ihop med någon annan film nu. Nej, jag tror det var för den här. Så att, det kan ju också kanske bidra till att, att Storn inte riktigt känns så tajt som man hade hoppats. Eller den här genomgående. Det kanske är lite av ett lapptäcke.
0: Mm. Det känns verkligen inte orimligt om det är så.
1: Det är bara så eh. synd tycker för, jag. För att som sagt, premissen är otrolig. Jag tror med en, en mer sån tydlig mysterieplott som hade gått rakt in hela filmen och någon som mer aktivt hade... Hade undersökt det. Hade varit mer intressant. För man tar Jamie Lee Curtis karaktär och den här mannen hon träffar. Så, alltså de gör ju inte så mycket egentligen till en början. Utan de råkar mest ut för att det dyker upp. Deras glasruta spricker och ja, mm. händer lite saker. Men de är ju mm. inte vidare aktiva förrän mot slutet egentligen.
0: Ja, nu har jag ju inte sett remaken. Men det gör mig också lite frustrerad att remaken ska vara ännu sämre. Den ska ju vara sagolikt dålig tydligen. För den här filmen tror jag skulle kunna vara riktigt bra i... I ett remake-format.
1: Ja, det här är faktiskt en. Ja, jag tror också det. Det är en otrolig möjlighet att göra en riktigt bra remake. Men sen sitter ju väldigt mycket i känslan också, och det har jag svårt att tänka mig att, att remaken har lyckats med. Jag tror i dagens. Nu börjar man försöka bli ganska trött på de här nostalgiska filmerna. Du nämnde ju Stranger Things mm. tidigare till exempel. Men mm. jag tror att om det någon gång skulle kunna göras som man verkligen vill ha den här 80 talskänslan och om det ja, skulle ändå kunna utföras bra tänker då är det ändå rätt tid nu för det känns inte som att man då brydde det så mycket om när, när remaking kom typ, vilket då var det? Nej men precis, 2009. 2006 ja.
0: eh, och det var ju liksom mitt i den här det var ju inte rös eh, olika såhär remakes som kom då det var ju The Omen eh, Halloween kom väl också runt omkring den tiden och allihopa var ju lite så här man ville, man ville göra lite så här CW-crowd av det. det var så sexiga tonåringar som inte riktigt kunde skådespela. De kom från, jag menar det är ju smalvildskådespelaren om jag minns rätt som är
1: med i Dimman-remaken.
0: Det är ju inga kvalitetsskådespelare de sätter på de här filmerna direkt.
1: Nej det är synd. Det slipper man Sådär. i alla fall de här liksom sexiga tonåringarna tycker jag. Alltså det är inte, de här inte den här filmen i alla fall så mycket. Annars är det som det klassiskt. Ja, framförallt kanske senare. Så här översexualiserade unga kvinnor som det alltid ska vara mm. liksom. Jag vet inte om jag tycker att... Det är väl inte Halloween heller. riktigt.
0: Nej, det är... Alltså det är, det är en, en ung kvinna i
1: huvudrollen. Men det är, inte, det är inte det. Det är inte den där liksom... Kåta gamle mannens porträtt. Inte som jag minns i alla fall. Jag kanske kommer ihåg fel.
0: Nej men verkligen inte, det tycker inte jag heller. Alltså visst, Halloween har ju sina eh, har ju några explo exploitation-drag när Michael Myers dödade sin barnvakt till exempel i början. Eh, mm, så ja, är det är under ändå men ja, Men det är ju ett det är, det är det är att, att, att få, få sådana drag. Eh, där handlar det väl snarare liksom om att få in den här uh, ungen i någonting vuxet och quote-unquote barnförbjudet snarare än att det är exploitation för det är ju som sagt också det enda draget av det i den filmen. Ja,
1: men själva huvudkaraktären brukar ganska ofta också vara liksom utsatt för, för den exploateringsbiten ja, och det tycker jag inte att han gör varken i den här eller i den som jag minns det.
0: Nej, men inte alls. För där faller ju till exempel även Ridley Scott
1: offer för i Alien. <laughs> faller offer för ett roligt uttryckt i sammanhanget <laughs> Han faller offer för översexualitet. Ja. Stackan.
0: Oavsett så går Weaver i slutet av Alien blir ju
1: lite sexualiserad ja. när hon tror att Alienen väl är död sen dyker hon upp igen. absolut. Den kanske man kan hävda att det är någon sorts för att, att det ja, ska kännas som hon är mer utsatt eller nåt. Jag, men...
0: Jo men absolut, alltså, det har ju sin poäng Men så alltså, fast det, det kan alla de här i de
1: här skräckfilmerna också sig, så. <laughs> Ja jag, jag tycker bara att det känns fräscht i den här filmen Att, det, att man slipper det på något sätt och Exakt. Så. det gör man nog inte i Dimman från 2006
0: Det har jag också väldigt svårt att tro Nu har vi snackat ganska länge Och jag vill ju dra på ett ganska långdragen Teori här, men vi, den skulle vi även kunna Spara till nästa vecka
1: uh, Är det en koppling till nästa vecka? Uh, ja Ja. Eller, har vi någonting mer vi vill säga om den här filmen? Nej, jag tror inte att jag har någonting.
0: Nej, men summa summarum. Jag tror att jag sparar min den här långdragna teorin som egentligen kanske bara är på och långdraget som sagt av mig. Men jag, jag sparar på den. För nästa veckas film kommer handla om ganska snarliga grej. Ja. Men som har om den här filmen John Carpenters dimman är väl att Det är ett spännande koncept Det är bra skådespelare Det är bra effekter, det är snyggt fotat Men den håller inte riktigt som helhet I min bok i alla fall Det blir för spretigt mm. ja, jag, jag håller helt och hållet med Därför tycker inte jag Att man bör se den här filmen innan
1: man dör Ja, instämmer även där Jag har svårt att tro Att den där Schneider tycker det då har du helt rätt i Sam. Steven Schneider
0: han tycker inte heller att man ska se den här filmen innan man dör. Nästa vecka, som sagt, så ska vi gräva vidare lite i värdeskräckens eh, fantastiska värld. Men vi håller oss också lite i samma väder. Eh, mm. Man hade kunnat gått till en helt annan eh, väderlek. Men vi håller oss kvar i dimman, i det okända. Och vi ska också, som jag tissade lite innan, eh, äntligen prata om Stephen King. Eh, vi ska prata om eh, The Mist- Just den eh, fantastiskt eh, underskattade, eller underskattad är den väl inte ens, men undersedda, än idag tycker jag att den är undersedd och kanske lite underpratad. Den eh, misstregisserade eh, av Frank Darabont, en regissör som jag också väl har pratat om väldigt länge, för han har också en sån här karriär, eh, var tog han vägen? Han har liksom, säg vad man vill om nyckeln till frihet, men han har ändå gjort en otroligt populär film. Gröna milen lika så är ju väldigt populär. Kanske inte riktigt lika populär, men populär. Han skapade Walking Dead, en av tiotalets mest eh, omtalade serier. Men ändå får han inte så mycket jobb. Aj, aj, aj. Och han är också en, en Stephen King-förvaltare. En av få som Stephen King liksom eh, litar på fullt ut med sina böcker.
1: Ja, jag, jag läste precis en, en rolig IMDB-trivia som kan vara falsk, men där enligt denna så har Stephen King sagt att han var genuint eh, rädd när han såg denna adaption. Och eh, det har väl inte till vanligheten att eh, Stephen King är positiv till adaptioner och hans verk. Han känns som en, ja, han har väl, åtminstone hatat The Shining i alla fall. Precis, det var det jag tänkte säga. Han är ökänd för, för att hata The
0: Shining. Och sen så gjorde han sin egen eh, The Shining i en TV, mini-tv-serie mini -tv tror jag att det var. Mm -hmm. Eller var det en tv-film? Som ska vara clap, Clapcast, men han tycker att det var bättre Jag tror att vi återkommer till Stephen King Och hans uttalanden nästa vecka Ja, absolut Men det mist ska vi prata om då Då ska vi även återkomma till min teori om att Skräcken för dimma och skräcken För vad som finns i luften Kanske har en koppling till någonting Uråldrigt, kanske finns det en teori Som har en egen Wikipedia-sida Som har någonting med det här att göra Det börjar på M, det är allt jag säger Spännande Alltså, Stephen King's The Mist från 2007 nästa vecka. Eller Stephen King's är ju inte ens. <skratt> Stephen King's The Mist regisserad av Frank Durbont, så kan vi säga, nästa vecka. Eh, flera avsnitt, de hittar ni på cinemarubus.com eller valfri appsak. Har ni frågor och vill ha svar, då skickar ni in dem till cinemarubus.gmail.com Sociala medier, det har vi också. Där heter vi cinemarubus på Instagram och Twitter. God natt allihopa. Söta drömmar i dimman.
1: Mm.